Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi yogaläraren och författaren Jenny Liljefors. När Jenny bara var 15 år gammal så var hon med om ett fruktansvärt övergrepp under en språkresa i Frankrike. Händelsen förde sedan med sig år av skuld, skam och förnedring helt i tystnad. Till slut orkade kroppen inte hålla inne på allt längre och Jenny drabbades av panikångestattacker och posttraumatiskt stresssyndrom. Hon testade då flera olika terapiformer men hittade ingenting som hjälpte. Kort därefter kom yogan in i hennes liv och fullkomligt förändrade allt. Vi pratar om yogans läkande krafter som till slut fick henne att våga öppna upp och berätta om sin hemlighet. Vi pratar också om nycklar till framgång, vikten av självkärlek och hur man hittar och använder sig av sin inre kraft som vi alla har inom oss. I slutet av programmet pratar vi om just posttraumatisk stresssyndrom tillsammans med psykologen Maria Farg. Vi går in på hur trauman kan hänga sig kvar i kroppen, vilka symptom som man kan hålla koll på och vilken hjälp som finns att få. Men nu har det blivit dags att boomen upp tillsammans med Sveriges mest inspirerande yogi, Jenny Liljefors. Varmt välkommen till Women Up-podden, säger vi idag till Jenny Liljefors. Tack så mycket, det är så kul och verkligen inspirerande att få komma hit. Ja, men det är så himla inspirerande att ha dig här idag. Vad har du gjort eh, idag innan du kom hit? Jag kommer precis ifrån min studio, Altramondo, och har haft en underbar lunchklass. Eh, fylld med upp- och nervända ställningar <laughs> för att boosta till helgen. Och innan det har jag haft lite möten. Jag har haft frukost med min man. Det försöker vi börja göra på fredagarna för att hänga lite med varandra. Och vilken mysig grej. Hur länge mm. har ni gjort det? Ja, men nu har vi gjort det. Nu tror jag i typ ett år. Och det är bara så härligt innan liksom helgen kommer, avsluta veckan. Så då kan fredagsmyset bara bli så här lugnt. För då har man gått igenom <laughs> allt det som man behöver gå igenom. Super, superbra grej faktiskt. Även om det är bara en halvtimme eller 40 minuter. Ibland en timme. Men ja, 
Det låter som ett väldigt bra livshack, eller relationshack kanske. Yes, och det behöver man ju faktiskt. Verkligen. Ja, men det ska jag faktiskt testa någon gång. Vill du berätta lite grann om din yogastudio och hur det kom till när du startade upp den? Ja, gärna. Så allt romondo yoga, det är ju faktiskt ett italienskt ord och betyder en annan värld på italienska. Och varför Altromondo är namnet är för att min första studio öppnade jag i Italien. Vi bodde där under sex och ett halvt år. Jag och min man och våra två flickor flyttade från Stockholm dit. Och där nere i Italien fick vi även vår tredje flicka. Men jag hade en dröm om att öppna en egen yogastudio där. Och först så hyrde jag in mig för ja, man kan ju inte öppna direkt utan man måste skaffa sig ett kundklientel. Och sen så, så småningom när jag hade fått tillräckligt med kunder så hittade vi en fantastisk lokal. Och så var det bara namnet. Och då tänkte jag, ja ah, men vad har yoga gjort för mig? Det har öppnat upp till en annan värld på många olika plan. Och då så säger min man, allt romondo. Ja, ah, perfekt. Efter sex år så slutade vi hem och då vill jag ju naturligtvis öppna en yogastudio här i Stockholm. En intim studio, det vill säga att en liten studio med ett community som är liksom det stora att. Liksom att man ser varandra och kan yoga tillsammans. Och efter mycket om en män så hittade jag en lokal. Och då tänkte jag, det är klart att jag tar med mig namnet. Jag tänkte börja med att fråga dig vad Woman Up betyder för dig. Mm, det är ett väldigt vackert uttryck och jag känner ju direkt det som jag kände när jag bestämde mig liksom för att nej, nu måste jag dedikera mig till det här med yoga när jag kände att det höll på att ge mig läkning för det var dags att ställa sig upp. Ja, det var liksom dags för mig att ta en ståndpunkt i livet, ställa mig upp. Jag var då mamma. Jag kände att jag måste bli liksom som en bra ledare. En bra ledare för mig själv. Men även för dem runt mig. Så för mig är Woman Up att, att liksom våga ställa dig upp för dig själv. Men även för dem runt dig. Det var väldigt fint sagt tycker jag. Och hur kom yogan in i ditt liv då? Ja, jag började ju yoga för mig själv för att skapa en lättnad liksom i min omgivning när jag hade ett eget företag. Jag var runt 24-25. Jag hade ett brustet förhållande efter sex år. Jag kände mig rätt ensam och vilsen i samhället. Jag hade jobbat i tv-branschen i många år och bestämde mig för att öppna ett eget företag. Och i allt det här redan då såklart mycket jobb. Och det var som om yogan hittade mig. Jag blev liksom bara drogs in i en lektion. Jag kommer ihåg att det var ju inte som nu så tillgängligt. Utan det var i en källarlokal. Och det var liksom inte riktigt människor som jag kände igen. Men det var en dragningskraft i den här magiska spirituella uttrycksformen. Och så fortsatte jag. Och det var liksom min lilla grej. Och jag kände ju att yogan gjorde någonting för mig. Den luckrade upp en hel del saker i, inom mig. Och så småningom så blev det så viktigt så att jag kände att jag ville studera det ordentligt. Och ja, ännu då ett par år senare när yogan hade hjälpt mig i min ja, spirituella utveckling och läkning. Så kände jag att nej, jag ska dedikera hela mitt liv till, till, till yogan. 
Hur snabbt fick du effekter av att du kände att du fick ut någonting psykiskt och kanske fysiskt också av yogan? Måste man testa under en lång tid eller kan det vara omedelbara effekter? Jag skulle säga att det gav en omedelbar effekt. Efter första klassen så kom jag hur jag kom ut och såg liksom ljus och färger och kände liksom fötterna på jorden. Och jag menar, jag, man kan väl säga att jag var väl kanske lite trasig också så jag behövde ju yogan. Men den gav en omedelbar effekt. Sen blir man inte kär direkt och jag brukar därför säga det att mina baskurser de är aldrig mindre än fem gånger. För att man inte ska behöva bestämma sig. Utan du köper en kurs. Fördelaktigt pris. Liksom, och ser det fem gånger. Där du kan, ja, men då har man ju signat upp och betalt. Så behöver man inte tänka så mycket på det. Gör inte det. Utan gå den här fem gånger. Och liksom, därefter kan du bestämma dig. Vad, vad, vad liksom yogan ger dig. Om den ger dig någonting just nu i livet. För att jag menar, det inte alltid det passar. Eller om det är någonting för dig. Så efter ett par gånger så kände jag att wow, det här. Och så blev jag mer nyfiken och liksom gav det mer och mer tid. Ja, så på den vägen. Ja, vad spännande. Och du har ju nu nyligen släppt en bok som heter Healing Yoga, den läkande kraften. Ja. Vill du berätta lite grann om hur det gick till när du fick kontaktet? Ja, alltså den boken har ju legat på min näthinna i liksom många, många år. Och den bottnar ju ur, eh, det är ju en sann berättelse om läkning. Och det bottnar ju ur ett eget trauma, ett eget upplevt trauma som jag var med om när jag var 15 år. En, ett sexuellt trauma. Och traumat i sig... Eh, Gjorde ju naturligtvis ont och var svårt. Men det som var svårt var tystnaden efteråt. Så att jag som så många andra blev tyst. Jag levde med skuld och skam och förnedring. Efter ett antal år så utlöste liksom den här instängdheten en panikångestattack. Och det sipprade ut på ytan och jag var tvungen att, att göra någonting åt det. Så jag började i terapier. Men terapier för mig då fungerade inte. Och så småningom då så var jag ju nu den här åldern som jag precis berättat om när jag hittade yogan. Och där gav yogan mig liksom en känsla av grundning, eh, en påbörjan till läkning och så småningom så blev det min kroppsterapi. Um, och det är ett redskap. Jag vill bara poängtera det. att liksom, Det är ett sätt att hantera någonting varit med om. Uh, för vissa kanske någonting annat fungerar. För mig fungerade yoga. När jag, uh, om man får kalla det så, kände mig färdigläkt då efter ett antal år. Jag kände att såret hade blivit ett R. Jag kunde stå upp. Så kände jag att Förutom att dedikera mitt liv till yoga och hjälpa andra så vill jag förmedla det här. Jag vill berätta att vi står starkare på jorden om vi berättar, om vi delar och berättar våra berättelser helt enkelt. Inte bli tysta. Det hade jag gjort en gång för mycket. Så att jag började liksom skriva på ett synopsis och satte ihop mina idéer och tankar och så vidare. Men jag ville också göra med en slags glimt i ögat, en slags hopp. Och inga, liksom, det skulle inte vara tungt eller um, ibland kan yogan ha föra med sig lite pekpinnar jag vill inte ha det så jag vill liksom ge det ja, men yoga som en, ja, men som en spirituell uttrycksform um, så gick jag upp till olika förlag 
Och blev refuserad. Och varenda gång jag blev refuserad så var det som jag åkte ner ett svart hål igen. Det var ganska så tufft. Jag fick faktiskt höra att jag inte var tillräckligt känd. Ja, det är ju fruktansvärt. Ja. Men gick du hänsyn och knackade på eller skickade du in din synopsis? Eller hur gick det till? Ja, också? man skickade ut synopsis och sen var mig. det ju så pass intressant faktiskt. Så att jag fick ju till möten och kom rätt långt. Och sen så till slut så blev jag ja, refuserad. Och jag var, var väl kanske lite för i min tid också. Liksom. Det kanske inte var... Um liksom samhället eller ja, mm. var vi inte beredda där. Men sen i alla fall då för ett, ja nu är det faktiskt ett år sedan precis här så skrev jag då till det här fantastiska förlaget som nu har gett ut min bok Lava förlag. Och de svarade med vändande post, vi har väntat på det här. Mm. Och vi möttes och vi skrev kontrakt direkt och sen var det bara att sätta igång och då var det ju som om jag liksom satte på en kram. Mm. Så vi bestämde en innehållsförteckning jag och min förläggare och sen Ja, ja men jag, det tog, jag har ju tagit mig liksom, 41 veckor, det är ganska roligt. Ja. Precis lika lång tid som alla mina graviditeter. Och sen stod jag där den 7 november och höll boken i min hand. Hur länge bar du själv på den här eh, händelsen som du var med på? Och vill du berätta lite grann om vad du var med om? Ja, nej men, eh, jag var 15 år och så eh, åkte jag på en språkresa som så många andra gör eh, till Frankrike. Och där så eh, var jag med om en, en, eh, en gruppvåldtäkt helt enkelt. Och jag tycker att detaljer de är liksom inte intressanta men det som hände var att... Eh, jag klev ur min kropp under själva händelsen. Och det är ju också ganska vanligt. Så nu när liksom jag har arbetat mycket med posttraumatiskt stresssyndrom och trauman. Det är ju ett vanligt sätt. Man har ju ett fly eller liksom fäkta system. Liksom. Antingen så flyr jag eller så fäktar jag. Och går inte det, då kan jag spela död och kliva ur. Det är ett sätt att skydda sig själv. Mm. Och jag kunde inte fly eller fäkta. Jag kommer ihåg att jag tittade på mina ben och blev så förbannad att jag inte sparkade liksom. Men, men det låste sig. Mm. Så jag gled ur istället och upp i en trädkrona som jag beskriver i boken. Det var så vackert och havet rullade in och så såg jag vad som hände där nere. Men det var liksom inte jag. Men sen till slut så kom man ju ner där och då var jag inte jag längre. Liksom, det var, jag var ju sargad och... Någon hade klivit för min hud så att ja. min eh, självkänsla var ju eh, splittrad ja. och jag hade blivit eh, grovt förnedrad. Och det där åker jag hem med då eh, så småningom och eh, naturligtvis säger jag ingenting för att jag ansåg att det var mitt fel, jag hade för kort kjol, jag befann mig på fel plats och så vidare och naturligtvis var det ju inte så. Nej. Jag var en 15-årig flicka. Det är extremt svårt att vara 15 år överhuvudtaget. Att bara komma in i puberteten och tampas med allting. Men att sen berätta något sånt här utan att någon ska se ner på en och tycka att man är äcklig. Nej, men, men jag gjorde inte det. Nej. Och det är där jag... Jag menar, jag pratar med mina egna döttrar idag. Vad ni än är med om, berätta. Ja. Och vågar ni inte berätta för mamma och pappa, berätta för någon annan. Men framförallt prata, man måste göra det. Så i fem år... Bara på det där. Och det var ju inte så att jag satt 
liksom uppe i mitt flickrum i fem år och inte gjorde något annat utan jag har ju en social positiv läggning så det var som om jag levde liksom i, i två världar jag fick skov och det kallas för flashbacks när någonting påminner om traumat någon kille som nöp mig i rumpan kanske eller jag hörde franska på ett konstigt ställe där man inte, jag blev liksom påkommen, uh. då kunde jag få en flashback och då är man helt plötsligt mitt i traumat igen och då får uh. man ångest och svettningar och så vidare och då, det tar ett tag innan man kommer över den och sen fortsätter det där men sen så småningom så började det komma ur kroppen och då fick jag den här panikångestattacken och då var det, då gick det liksom inte hålla emot länge Nej. och hur yttrade sig panikångesten när den slog till första gången? ja, och det är ju också intressant för det här var ju, jag menar uh, det var ju så himla länge sedan. Vi var inte så upplysta liksom. Idag är vi mycket bättre upplysta om emotionell hälsa och så vidare. Men, nej, men jag började skaka och gråta. Vi var i New York på en resa. Det var jag och min mamma. Jag är född i New York så att jag var ju liksom nära hem, liksom känslan i kroppen. Och sen gick vi till en fransk bistro och där var det franska och det var eh, dofter från maten och det var kypan pratade franska. Och jag var 19-20 år och det var liksom mycket händer i kroppen och de här fem åren mm. utav liksom, ja så bara, det bara slog till. Så du började liksom hyperventilera? Hyperventilera, och... gråta, skaka. Jag kommer ihåg att jag kastade mig upp från den här lilla matbordet. Du sprang ut och satte mig på en parkbänk. Mitt på en av avenyerna i New York. Och, ja, nej men det var ju liksom... Eh, man kan ju inte kontrollera en panikångestattack. Jag har ju sen efter det jobbat med, med, med liksom människor som har fått det. Och det, där är det djupandning. Men jag hade ju inga verktyg. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och... Eh, inte min mamma heller, såklart. Förstod du varför du fick den? Förstod du att det var kopplat till övergreppet som du hade varit med om som fem år tidigare? Nej, den kopplingen kom nog lite senare när, när jag liksom kunde slå ihop. Varför kom det här nu? Ja, ah, okej, okay, det här med franska och så vidare. Och sen kommer det upp massa eh, syner liksom. Ja. Um, det är också ett vanligt fenomen när man varit med om någonting. Det spelar ingen roll vilket trauma det är. Det kan vara en krock eller att någon liksom förlyckas. Eller att själva eventet, händelsen, blir ju fragmenterad. Ja. Man kommer liksom inte ihåg. Och när bitarna sen faller till plats, ja, det är ju inte alltid roligt. Nej. Berättade du för din mamma då mm. om händelsen? Och hur tog hon det? Nej, men det var ju tufft för att jag, det kom ju ur en massa ord ur munnen på mig som var okontrollerade. Och jag såg paniken i hennes ögon. Det vill säga, hon tittade på mig och förstod inte. Vi hade ju en sån fin relation. Uh, nästan som en besvikelse, varför har du inte sagt något? Vilket jag kan förstå idag. Jag menar, mm. herregud, jag är mamma idag. Jag skulle ja. alldeles knäckt dem. Och då när jag såg det här... Då kände jag så här, men jag klarar inte det här. Jag måste skydda mamma. Så jag tog mm. tillbaka allting. Aha. Nej, men mamma, åh gud, förlåt. Nej, men det var inte så farligt. Jag överdrev och jag ville bara uppmärksamhet. Jag kommer inte ihåg vad jag sa faktiskt. Mm. Och hur mamma då i sin... Liksom... Ja, för att skydda sig själv. Lät det vara sanningen. Mm. Uh, men sen uh, så började jag i terapier då. Mm. 
Och jag vet att mamma visste att jag liksom gick i terapi. Men jag hade ju som sagt ett fast förhållande då. Den dåvarande pojkvännen, han, han var väldigt fint stöd och hjälpte mig liksom. Mm. Och med honom var jag trygg. Så där började ju min resa liksom mot, mot läkning. Sen, sen fungerade inte riktigt de här terapierna för mig. För det var som att gå på repeat. Liksom ett steg fram, två steg bak. Jag kunde inte återberätta. Jag kunde inte... Och jag hade ju också fysiska men i kroppen. Jag hade ja. ont i kroppen, blockeringar, svårt att andas. Ja. ja. Och, och hur kom du fram till att eh, terapierna var det bara en dag som du kände så att nej jag blir inte hjälpt av det här, jag måste testa någonting annat. Ja, så var det faktiskt. Jag kände att nej men, för det kräver ju jättemycket. Man är ju som en liten våt trasa efter en terapi tycker jag. Och jag kände att det, det funkar inte, det kommer inte någon vart. Så att nej, jag, jag bestämde mig för att sluta. Jag provade hypnos och ja, det funkade liksom. Så jag tänkte, det här får vara liksom. Jag, jag får... Eh, jag får leva med det här. Men sen så gjorde ju då den här pojkvännen slut med mig. Och då drogs ju mattan under mina fötter bort. Och jag föll ner i ett djupt hål. Och det var ju mycket mer än ett kraschat förhållande. Ja. Min trygghet som försvann. Och, och vad hände då känslomässigt? Ja, känslomässigt så var det ju bara panik. Liksom. Var ska jag ta vägen nu? Och jag stängde in mig själv. Och <laughs> ja, jag levde faktiskt ensam i i tre år levde jag. Jag brukar säga celibat för det var så det var. Jag vågade liksom inte. Och det var ju då och nu som jag började. Först så blev det ju destruktivt med träning och mat. Jag försökte kontrollera mig själv. Men det blev liksom inget bra. Nej. Men så småningom då så hittade jag till yogan. Och då kände jag hur någonting började hända. Fick du rekommendation av någon eftersom det inte var lika vanligt då att yoga och sådär? Vet du vad? Jag kommer inte ihåg. Utan det var, jag, brukar, jag skrev det i boken också tror jag någonstans. Att det var som om... Det var uppenbarade sig. Ja, ah, yogan möjligheten. liksom fann mig. Jag fann yoga. Vi fann ah. varandra. Ah. Mm. Och efter första passet så kände du då att... Jag kände att det var någonting. Här fanns det något att hämta. Mm. Det var för dig? Det var för mig. Och så småningom efter några års praktik så kom jag fram till vad det var jag behövde hämta. Och det var ju ett förlåt. Det var att förlåta den lilla flickan som jag hade lämnat bakom mig så många år. Att förlåta mig själv för att jag inte hade liksom handlat eller pratat. Att förlåta faktiskt de som hade utfört det här. Jag, menar, jag förstår ju idag nu med... Liksom nyktra och vuxna och terapeutiska ögon att... Det är ju ingenting man gör om man inte mår bra själv. Um, och sen att förlåta också alla de som inte såg mig i min omgivning. Jag menar, jag kände mig ju väldigt ensam många gånger. Det var inte ja. så himla lätt. Och att inte förlåta, det är ju som att fräta sönder sakta inifrån. Och när jag kom på riktigt till det här förlåtet. Mm. Det är ju ett speciellt... Um, Eh, liksom en speciell händelse i boken som jag, som jag, där jag skriver om när det här händer mm. då var det som om eh, det blev mjukt bara och hur många år krävdes det för att du skulle kunna förlåta den här händelsen ja, det krävdes nog ett par år men jag menar även liksom ganska snabbt efter jag fann yogan som en kroppsterapi så mådde jag ju mycket bättre men sen tog det nog ett... Ja, det tog säkert en tre, fyra år liksom innan det här kom till mig. Mm. 
Och, och det är ju väldigt många som känner att de blir hjälpta för just psykiska saker genom yogan. Hur kommer det sig att någonting fysiskt kan lösa upp sådana knutar, känslomässiga knutar och sånt som du pratar om? Ja, Vad tror du? jag tror att det är så här att um, i yogan så behöver man inte alltid fokusera på traumat i sig. Det negativa, det som är väntet, det som har hänt och gå tillbaka utan man kan fokusera på effekterna som ett trauma har gett. Så som blockeringar i kroppen. Verk i kroppen, svårt att andas, eh, hantera hur man kan ta sig ur flashbacks, eh, en medveten närvaro, det vill säga att lära sig att man är här och nu, man är inte i traumat. Eh, kroppen och sinnet hör ju ihop. Och när man också arbetar med sinnet, exempelvis medveten närvaro, bjuder in både kroppen och sinnet till en stillhet. Så infinner det sig ett lugn i kroppen. Och när man har det, då kan man släppa ut på de olika tyngderna som man har. Och det är helande i sig. Men healing, läkning, helande, vad du vill kalla det för. Det är ju små steg. Det är ju ingen quick fix. Um, så det är att ha tålamod. Um, och att fortsätta sin praktik. Helt enkelt. Och vad stöter du på för typer av människor då i ditt jobb? Är det helt olika bakgrunder eller är det mycket som du sa att man kanske vill komma över något trauma eller att man har en trasig bakgrund? Finns det någon koppling så att, till de som utövar yoga? Nej men jag tror att vi alla eh, har ju behov att eh, släppa ut så att vi kan ta emot nytt. Jag brukar säga att yoga, att gå på en yogalektion, det är som att städa en timme. Du städar undan lite och så kan du ta emot lite mera. Mm. Jag menar under det eh, tuffa året när min pappa låg för döden då var jag hos honom och matade honom varje dag. Han var helt förlamad. Och sen så använde jag min yoga för att släppa på tyngden som det var var hos honom, se honom och dåligt och våra samtal så att jag kunde orka åka dit dagen efter och vara liksom lite pigg och positiv runt honom och för personalen och så vidare så där var ju yogan, det var ju liksom ett nödvändigt ja det var nödvändigt så yogan är hjälp i så många andra delar i livet och hur använder du dig av yogan då rent praktiskt i en sån situation för det låter ju väldigt användbart ja. i många delar av ja. livet att man ska kunna ta till det under sådana perioder också nej men att ifrån var man än har kommit ifrån så kommer man till sin liksom matta och så andas man djupa andetag och så går man in i andetaget och så släpper man på allting här och nu. För vårt sinne är ju fantastiskt. Vi börjar ju tänka en tanke och så slutar ju det tankemönster, banor. Det kan ju bli kreativt. Men det kan ju också bli mycket. Det kan ju bli som en hel flock med hundar som står och skäller. Liksom. Så det handlar ju om att försöka stilla sinnet så att man kan komma till ett lugn. 
Och sen de här fysiska positionerna gör ju att du också vrider ur spänningar ur kroppen som du får när du är i stressad situation. Vad du än är med om så knyter man ihop sig. Man drar ihop kroppen och slutar andas djupt när man, är, när, när man liksom har det tufft. Men du vet ju när man lägger sig på en solstol på sin första semester då man bara... Oh, så slappnar man av i kroppen och andas djupt andetag. Ja. Ah. Liksom det är ju det. Och tillbaka bara till den frågan. Vilka möter du mitt jobb? Mm. Jag menar healing yoga. Den här boken. Det är ju en specialkompetens jag har. Ah. Jag har ju inte byggt en yogastudio. Kring att ta hand om. Om folk som. Liksom går igenom trauma. Utan min yogastudio bygger på att. Kom och hämta kraft. Ah. Och vissa. Eh, liksom är kraftfulla när de kommer in. Och kanske behöver lite mer lugn. Att det ah. är den kraften. Men jag liksom med den här boken vill visa att, att yoga kan vara en läkande kraft. Att ja. man kan använda den som ett verktyg. Och en terapiform. Ja, ja definitivt. definitivt. Och att man ska veta att mycket av um, traumabearbetning kan man göra själv. Det går faktiskt att göra det själv. Hemma i sin trygga liksom, miljö. Att andas och... Ja, Göra övningar, släppa ut. Men det är klart att man behöver stöd från sin omgivning. Mm. Så det är väldigt viktigt att prata. Vågar man inte prata, men skriv då liksom. Um, jag har ju också en övning i min bok där man kan... Om man vill liksom bli av med någonting. Skriv ner det på ett papper. Dedikera liksom en tanke till det här. Att det här har kommit till mig. Jag har varit med om det här. Men nu vill jag släppa på det här. Det finns en liten ceremoni. Där man kan liksom ta det här bladet. Man har skrivit de här orden på. Och sen så tänder man eld på det. Låter det brinna. Och så låter man det gå. Och hur gick det till när du utbildade dig till yogalärare då? Efter att du hade börjat praktisera själv? Ja, jag kommer ihåg att jag hade så bråttom. Jag bara, gud, nu måste jag utbilda mig. Jag vill liksom förändra världen här. Och <laughs> hjälpa alla som har varit med om någonting som är tufft. och Så här. Så jag hade ju jättebråttom. Ah. Så jag började studera olika former av yoga. Ah. Yoga är yoga, men ändå liksom de här olika kroppsformerna utav yoga hatta är ju ett begrepp för för liksom kroppens eh, kroppens yoga men jag studerade ju också meditation och jag studerade eh, andningstekniker jag studerade gravidyoga så småningom började arbeta med postnatalyoga sen blev jag intresserad av infertilitetsyoga eh, så att jag jag studerar ju fortfarande. Jag ska åka iväg på en studieresa nästa vecka. Så att det är, man är en livslång student i den, här, i den här fantastiska formen. Är du fortfarande lika passionerad över yogan som du var när den kom in i ditt liv? Ja, jag tror att jag är mer passionerad. Passionerad och passionerad. <laughs> Finns det några övningar som är dina favoritövningar som du utövar varje dag? Ja, det finns det definitivt. Jag utövar varje dag en position som heter stående hund. Det är alltså när man har händer och fötter på jorden och rumpan upp mot taket. Som man ser ut som en pyramid Just ungefär. Det. Där kommer ju huvudet under hjärtat. Det gör ju att man får syrerikt blod till hjärnan. 
Man blir pigg samtidigt som man blir lugn. Den sträcker ut kroppen så fantastiskt skönt. Um, det är en av mina favoritpositioner. En annan favoritposition är en position där man ligger ner med ryggraden. Eller bröstkorgen ryggen. Mot en vägg och så har man benen upp mot väggen. Och då får man lättnad i kanske tunga trötta ben. Man får ett flöde till bäckenområdet och matsmältningsområdet. Även till hjärtat. Man blir faktiskt både lugn och pigg av den här positionen. Den är fantastisk att göra också innan man ska gå och lägga sig. Jag brukar göra det med benen upp mot väggen i sängen. Ja. Och sen vänder jag på mig och somnar. Det tycker jag faktiskt också att den har... Jag har testat den innan när man har haft svårt att sova i perioder. Så tycker jag att det känns som att det, ja. man somnar lättare. Ja, nej men den är underbar. Det är två favopositioner. Och ähm, ja, men jag har ju flera. Ja, vad härligt. Eh, och, och din eh, bok handlar ju ganska mycket då, eftersom du själv har varit med om posttraumatisk eh, stresssyndrom eh, om hur man kan läka det hur har det varit att levt med det och hur har det yttrat sig förutom i panikångestattacker som du har nämnt ja posttraumatisk stresssyndrom det är ju för det första är det ett syndrom det kallas ju för PTDS mm. posttraumatisk stresssyndrom um, det yttrar sig på många olika sätt. Många lider av flashbacks som jag sa. Många lider av rädslor. Man kan liksom inte leva ut i sin fulla potential. Många lider av stress. Har ont i kroppen. Mycket svårt att sova. Svårt med tillit. Kanske instängdhet. Det vill säga att man drar sig undan. Och jag kan väl säga att... Och det finns ju fler symptom. Men jag... De olika symptomen liksom, eh, hade jag under olika perioder i livet. Då, då. Mm. Eh, det var ju ändå rätt många år som jag eh, led utav. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. 
Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Jag visste ju inte vad det var. Nej. Det som jag säger idag är vi mycket mer upplysta om det här. Men då jag visste inte varför jag liksom känner mig stressad eller hade en återhållen andning eller de här hemska flashbacksen som man fick och så vidare. Så det var ju oroande att få det här. Och man, när symptomen var som värst så kände man ju sig som sämst. Och liksom... Ah. Skuld och skam och förnedring. Och äh, gud, jag är inte liksom... Jag är inte värdig nog. Och varför känner jag mig så här och så Nej, men det var... Äh, läskigt, liksom. Upp och ner och... Hur vill du att din... Vad är din förhoppning med boken? Hur vill du att den ska användas? Och av vem ska den användas? Nej, men jag vill att den ska användas av alla som behöver liksom... Höja sitt självförtroende. Att komma närmare sitt hjärta. Att få en större självkärlek. Liksom bli kära i sig själva igen. Um, komma närmare ett förlåt. Få lite styrka i kroppen. K- liksom ställa sig upp och få lite mod igen. Och känna att du har liksom en större kraft i dig. Vi har det. Vi har en källa av kraft i oss alltid. Vi måste bara liksom se att den öppnar upp och vila in i den. Ha en, ha en större tillit. Och det tycker jag att man verkligen kan arbeta med i yogan. Kärlek och förlåtelse. Mod. Styrka. Tillit. Så att, och det behöver vi väl alla. Men även om inte jag kan få skov i just det här posttraumatiska... Så behöver jag ju varje dag liksom ge mig själv tillit eller styrka eller kärlek eller mod. Eller släppa på spänningar, andas djupare andetag. Ja, jag, jag liksom tycker yoga är som ett litet en verktygslåda. Liksom. Man kan ta fram... Man kan göra en och samma position med så många olika intentioner. Mm. Ja men det är ju verkligen häftigt att den går att använda inom så många olika mm. områden. Hur ser din egen praktik ut mm. varje vecka? Den är ju eh, väldigt olika från dag till dag och det tycker jag är jätteviktigt att förmedla. Att vissa dagar så hinner jag göra fem minuter yoga. Vissa dagar så förlorar jag mig på mattan i en, en och en halv timme. Um, vissa dagar när jag har semester så kan jag liksom hålla på en hel dag till och från om man håller på med barnen, tvätten, går tillbaka till mattan och utforskar och, jag menar, det är ju mitt jobb, jag studerar ju och liksom behöver komma på nya saker och sådär, man testar och, men uh, min egna praktik är mest att uh, det går ut på att jag kommer till, till yogamattan för att vända mig inåt, för att känna av för att lyssna in, ha, hur mår jag idag? Vilka har varit dina främsta nycklar till framgång? För du är ju ändå väldigt framgångsrik i, i det du gör och som sagt väldigt omtyckt. Ja, tack för de orden. Det är underbart att höra. Jag, eh, jag är väldigt, väldigt bra på att fatta snabba beslut. Jag är beslutsam 
Mm. Och det kommer ju av att jag... Eh, jag känner det. Det kommer av att jag varje dag eh, blickar in och eh, känner var jag står. Vad vill jag? Och då känner man också väldigt snabbt. Är det här rätt eller inte? Och sen lyssnar jag på min intention. intention. Mm. Så där, beslutsam är jag. Jag är eh, väldigt fokuserad. Otroligt fokuserad. Liksom lägger väl allt annat åt sidan. Och så fokuserar jag. Så beslutsam, fokuserad. Och sen är jag öppen. Har du något tips om man vill göra liksom en liknande resa som du har gjort? Att man, man verkligen brinner för någonting och man vill starta upp någonting. Finns det någonting som man kan tänka på som har hjälpt dig i din resa? Ja. För det första så um, lyssna in till vad du vill göra. Formulera det på något sätt. Skriv ner det liksom på pränt. Så att du har det som en slags målbild. Att du sätter ner din intention. Vad vill jag? På sanskrit och inom yogans filosofi så heter det sankalpa. Liksom. Vad är min sankalpa? Um, och sen så är det bara att gör ditt arbete. Försök att inte lyssna så mycket på andra- Goda råd naturligtvis bra. Men försök att liksom gå din väg. Var ödmjuk. Lyhörd. Målmedveten. Fokuserad. Utan att vara dumdristig naturligtvis. Men, men ofta så frågar man kanske lite för mycket utåt. Vad tycker du? Hur, vad tror du? Lyssna in och känn efter. Man känner oftast att det här är ingen bra idé. Mm. Och så kanske man gör det ändå. Jag menar, jag har gjort det hundra gånger. Ja. Eh, också. Jag, menar, jag har ju också gått som alla andra på nyttar. När jag har inte lyssnat till min magkänsla. Mm. Känns det här bra? Eh, där. Och så har jag sagt ja. Eh, så blev det inget bra. Nej. Men det känns också som att du är väldigt bra på att bygga relationer till andra. Och som sagt, jag har hört från massa olika vänner och bekanta och kollegor att alla gillar dig väldigt mycket. <laughs> hur tänker du, har du något tips där hur man kan bygga bra relationer till andra? Ja, att vara snäll. Jag, jag har en kompis som brukar säga till mig, Jenny, du har ett hjärta av guld. Och jag är, jag är väldigt snäll. Um, jag är också... Jag tycker att jag har en förståelse. Och så lyssnar jag. Jag är är duktig på att lyssna. Det har liksom alltid varit så att alla har kommit till mig. Från när var unga tills i lördags. När jag hade en bordsherre som berättade små hemligheter för mig. (laughs) Folk pratar med mig. Jag... jag lyssnar och jag, jag har väl, det, den, jag har väl det, den gåvan helt enkelt. Att jag kan lyssna och, och ta in. Men ja, var kan... förstående. Tänk in i andra situationer. Liksom. Och, och var snäll. Vi har, vi, vi, man får igen det. Mm. Kan det ha varit till din nackdel att, att du inte har till exempel vågat berätta om saker att du har varit en så bra lyssnare och inte själv öppnat upp så mycket? 
Ja, det kanske det har varit. Jag har inte tänkt på det ur, ur den synvinkeln. Men ja, det kan väl kanske vara så absolut att man rymmer från sig själv. För att man fokuserar på att lyssna. Men idag har jag en balans i det i alla fall. Jag lyssnar på mig själv också. Ja, det låter bra. När det kommer till den här yoga-livsstilen. Hur praktiserar du den när det kommer till mat? Och... Mm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att det får komma från en själv. Hos mig och Altramon och yoga finns aldrig några pekpinnar. Jag äter ju liksom så som jag mår bra av. Och det är ju individuellt. Jag äter inte kött. Jag ger aldrig några pekpinnar att man inte ska inte äta kött. Vissa kommer fram till att de mår bättre av det. Jag tror att man kommer fram till vad man mår bättre av när man tar sig tid att stanna stilla upp. Vad det än gör. Äter jag fel? Sover jag för lite? Sover jag för mycket? Stressar jag för mycket? Och så vidare. Och så vidare. Men vad gäller mat och dryck så att äta så mycket liksom ren mat som möjligt. Så mycket grönt som möjligt frukt, att liksom få i sig tillräckligt med vätska. Men jag älskar ju att äta en god måltid och dricka ett gott glas vin eller gå ut och ta ett glas liksom skumpa med min kompis. Jag, jag njuter av det. Och, men det handlar ju liksom om balans. Att när man har tagit det där femte, sjätte glaset, då njuter man inte av det längre. Ja, men då är ju det kanske där man ska stoppa. Så så länge man gör saker med njutning, sky, skönhet och du känner att det gör gott och bra för dig så tror jag att man kan göra det med såklart balans. Om du fick hälsa någonting till Jenny 15, 20 och 30 år, vad skulle du hälsa då? Vad skulle du vilja att hon skulle veta? Att Jenny 15 år så skulle jag säga min kära Kära, kära du. Berätta nu för någon vad som har hänt och hur du mår. Så att du kan få hjälp. Till Jenny 20 skulle jag säga... Tillåt dig att... Känna den värdiga kärlek som du är till dig själv. Och till Jenny 30 så skulle jag säga... Um, ja, jag skulle nog säga det som jag sa där att um, nu, är det, nu är det liksom dags att du ställer dig upp och, och tar ditt ansvar och hjälper dig att förmedla det här och det var ju det jag gjorde så att det var väl vid 30 som jag <laughs> kom till liksom den jag är idag kan man väl säga Om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in till Women Up podden vem skulle du vilja lyssna på och varför? Ja, men en kvinna som eh, inspirerar mig och eh, är, liksom har ett sånt fint företag med så mycket hållbarhetstänk och mm, en fin företagspolicy, det är ju Filippa K. Ja, just det. Ja. Och jag jobbar ju faktiskt eh, ganska nära dem på ett väldigt trevligt sätt. Eh, men jag tycker att hon är en inspirerande kvinna. Sen vet jag att hon har så fantastiska, inspirerande liksom, människor som arbetar med henne. Så att, att det skulle vara väldigt roligt att höra hennes historia och företagstänk och eh, ja, 
Ja, men jag håller Hur med. Hur hon hittar balans. Liksom. Verkligen. Ja, det vore en himla trevlig gäst att få in. Med det så vill jag faktiskt tacka dig. För nu kommer vi till slutet av den här podden. Och det har varit väldigt intressant och inspirerande att få lyssna på dig idag. Så jag vill tacka dig så super mycket för att du kom hit Jenny. Ja, tack så mycket Cassandra. Det var helt fantastiskt att ja, vara här. Det var det. Då får jag önska dig en fortsatt trevlig dag. Detsamma. Hej då. Hej. Och då välkomnar vi psykologen Maria Farm. Hej. Hallå där, vad skönt att ha dig tillbaka. Mm, tack, det är roligt att vara tillbaka. Och nu har vi nyss lyssnat på Jennys avsnitt här. Mm. Om posttraumatisk stress och mm. panikångest bland annat. Och jag går direkt på första frågan faktiskt, som mm. jag får när jag tänker på det här. I boken då så öppnar hon ju upp om ett sexuellt övergrepp som skedde när hon var 15 år- Mm. Och som hon har hållit inom sig i alla år tills kroppen ändå eh, reagerar med att säga ifrån med en panikångest. Mm. Är det vanligt att det blir så här när vi försöker att begrava känslor eh, och hålla dem inom oss? Ja, det kan man väl säga generellt. Och i det här fallet så var det ju ett svårt trauma. Eh, och då är det ju inte särskilt ovanligt att utveckla eh, symptom efter det traumat så som hon berättar om också väldigt... Målande tycker jag och tydligt med så här flashbacks och, och, och eh, tilltagande rädsla och, och känslor av eh, skam och, och nästan självförakt va? och äckel. Och så att hon beskriver också att det kom i skor så här. Och det är ju eh, det, det är ett ganska vanligt sätt att reagera på trauma. Inte alla får det men, men, men många man kan verkligen förstå att, att hon utvecklade det efter detta. Så att de här känslorna gjorde sig ju påminda. Alltså, och det byggde ju upp också över tid. Hon låste in det här liksom och fick inte prata om det med någon. Och det tror jag gjorde att det faktiskt förvärrades för henne. Och så beskriver hon ju då den här situationen där, som jag förstår det, väldigt mycket påminner henne om traumat. Hon är på en, en fransk bistro, eller hur? Mm. I New York, hon hör franska och det är väl franska mm. män där då så att säga. Och då triggas kropp och psyke. Då är det liksom som att hon är där igen. Va? Mm. I, I den här fruktansvärda situationen som det måste ha varit. Och då går ju det här hela larmsystemet igång. Och det vi kallar panik då, då i dagligt tal. Så det finns på ett sätt en funktion i det. Alltså det vill säga, är det så att vi är i fara så kan det ju vara bra att kunna fly om vi kan. Eh, men här då så, så att säga erupterade flera år senare. Och det har ju absolut att göra med att hon, hon har hållit det här så länge själv. Men även efter mindre svåra händelser än det här så kan det absolut vara så att vi ja, att vi är välbekänta av att få lufta känslor och tankar med någon för att inte som kanske som Jenny beskriver också sätter sig i kroppen, det blir spänningar jag ligger och grubblar själv på natten jag får sömnbesvär och sådär. Visst är det så att det vi delar med någon, det vi liksom lite lägger utanför oss själva och kan betrakta, det kan också bli lättare att hantera. Um, och är det också orsaken till varför vi måste bearbeta saker vi har varit med om? Vi kan inte, um, vi kan inte bara skjuta runt i soffan och så sen så är det borta, utan vi måste bearbeta saker. Ja, alltså, ja, men enkelt uttryck kan man säga så. Och, och det är såklart att det finns någon skiljelinje där. Vad, 
vad behöver vi bearbeta och inte, så att säga. Allt behöver absolut inte stötas och blötas. Då kan det ju bli ett ältande mer och då, då, då blir vi nedstämda av det. Just det. det är inte så enkelt att säga vad, vad går skiljelinjen. Jag tycker man brukar känna det där, kanske. Vad man behöver bearbeta och vad som påverkar en negativt. Ja... Ja men precis, jag tänker på saker som, ja vad kan det vara? Så förändringar i livet, jag blir av med jobbet mm. eller min mamma blir sjuk eller alltså som kanske inte ja, räknas som trauman i sig men det är omvälvande saker. Eller en, en, en god vän bryter med mig och jag förstår inte varför. Det är såklart att det här kan vara skönt att få prata några vändor om. Ehm, så Men jag behöver kanske inte för femte gången med min kollega prata om eh, hur den andra kollegan är lite sur på måndagar. Alltså, ja, nu tar jag i lite där. Men ja. <laughs> det, det blir mer att då fastnar vi i någonting som... Ett dåligt mönster som egentligen ja. inte gör oss gott. Nej, men precis. precis. Mm. Och vad är posttraumatisk stresssyndrom egentligen? Ja, det är ett eh, tillstånd som vi kan hamna i efter vi har varit med om ett svårt trauma, psykologiskt trauma. Då definieras trauma som en, en plötslig oväntad händelse <hör> där vi har hot om liv eller bevittna andra eh, som, som far illa. Eh, och, och, där vi också kanske skadas eller är rädda för att komma skada. Och vi har liksom inte riktigt säga, psykologiska verktyg för det. Så att det är till, ja, saker som våldtäkt, absolut. Överfall, rån, trafikolyckor, större katastrofer förstås, att ha varit med om krig. Ja, eller? ja visst. Mm. Alltså, flyktingar som kommer hit, de har ju ofta varit med om upprepade trauman också. Mm. Det vill säga att ja, men du bor i ett land där det bombas till exempel. Eller där det är vanligt med övergrepp och våldtäkter av kvinnor till exempel. Det är som ett, ett vapen liksom, i striden och sådär. Så att den typen av svåra händelser, då... Um, så kan man säga att det finns en risk, som sagt inte alla utvecklar detta, men det finns en risk att utveckla ett posttraumatiskt stresssyndrom där några av symptomen är, det här är inne på, att jag plötsligt kan uppleva det som att jag är där igen. Ja. Och då är det verkligen så, det är som en film i mitt inre och ångesten blir ju naturligtvis väldigt hög och jag blir ju också förstås bortkopplad från här och nu för att jag går in i det här så att säga. Men överlag så kan man också få en förhöjd ångestnivå orosnivå. Jättevanligt med sömnbesvär. Svårt att komma till ro. Alltså hela systemet är liksom, larmet är väldigt lätt väckt för vad som skulle kunna vara potentiella hot. Man kan också börja enkelt uttrycka sig behandla sig själv dåligt eller inte ta hand om sig själv vad gäller mat och så, alltså bra vanor och och det händer ju många kvinnor, och Jenny är lite inne på det också, att hon inte, eh, hon känner sån skam och sån självförakt så att hon, hon blir också på ett sätt självdestruktiv. Det kan ju vara ett symptom, definitivt. Det kan också vara, jag har jobbat en del med just rån och för tidigare att man börjar få mycket undvikande kring eh, platser och situationer där man tänker sig att det skulle kunna hända farliga saker eller man hoppar verkligen till om man ser en man som på något sätt på påminner om rånaren. Eller. Så att det är ett ganska svårt ångestsyndrom skulle jag säga mm. som påverkar vardagen i stor utsträckning. Eh, och jag skulle vilja säga att man, be- man behöver professionell hjälp eh, för att komma till rätt. Och hur vet man att man lider av det här då? Är det, eh, det visar sig i, i vissa speciella situationer och ja. då kommer det med full kraft. Är det så man kan säga? Ja, precis. Eh, jag skulle vilja säga att 
Nej, om man uppvisar flera ångestsymptom där flashbacks kan vara ett. Men det behöver inte eh, egentligen vara det mest uttalade. Utan det kan ju vara att man överlag har blivit väldigt orolig och ångestfylld inför en grupp situationer mm. i, och, och, och känslig för intryck och kanske inte vill vara med folk och, och bli mer inbunden och sådär. Eh, som också kan leda till nedstämdhet och sömnproblem. Och också, eh, ska jag säga, lätt irritabilitet. Man, man, den är lätt väckt. Man hamnar i, i frustrerande situationer och, och, och tappar livsknistan lite. Så att det, det, det är tungt och det är svårt att se en ljusare framtid. Så det tänker jag att det ska man inte tve- Nu är vi gärna inne på att hon hittade sin egen väg. Och det är ju jättefint och glädjande att höra. Samtidigt så tror jag att man ska inte dra sig för att söka professionell hjälp. Ehm, så. Och många efter trauman och så här klarar sig. Behöver inte utveckla det här. Men det kan vara skönt att få några stödjande samtal. Mm. Eller bara konkret och lite praktisk rådgivning. Och så här, hur man kan ta hand om sig. Så behöver inte alltid utvecklas till detta heller. Har du några sådana verktyg som du kommer att tänka på i och med just posttraumatisk stresssyndrom? Någonting som man kan ta till? Mm. Man kanske har gått i terapi ett tag och så, men finns det några verktyg som man kan testa att använda för det här? Bra fråga. Jag tycker man ska få tillräckligt god guidning och hjälp av sin psykolog eller terapeut. För just till exempel här flashbacks kan vara... Väldigt obehagliga upplevelser Och där kan man behöva då så att säga bearbeta och jobba med dem på. Det finns lite olika tekniker för det. Och det handlar mycket om att låta minnet och psyket eh, processa de här ja, minnena. Det är ju det det är. Mm. Men de har inte riktigt integrerats kan vi säga i vårt långtidsminne. Så att de flashar upp som om. Mm. Det är så, de är så laddade med starka känslor att, att hjärnan enkelt uttryck vet inte vad de ska göra mer. Ja. Alltså det blir som, kan det här, håller det här på att hända igen? Vi Just det. flashar här för fara för säkerhets skull ungefär. Och då behöver vi få hjälp att stanna upp i de här, eh, lugna och trygga oss själva. Eh, och låta det processa in i, i långtidsminnet och bli en del av vår berättelse. Vi, vi, det, det handlar inte alls på något sätt om att vi ska gilla det. Men det är en del av, av, vår, eh, av vårt liv eller vår berättelse. Och, och för att den inte ska störa oss så mycket så måste vi få bearbeta det. Och det, det behöver man ofta göra tillsammans med en terapeut eller en psykolog som utbildade sånt här. Men jag tror att det... Eh, jag tänkte på här med Jenny att det hon gör väldigt fint genom yogan. Och det skulle kunna vara ett bra knep. Eller tekniken man ska säga som man verkligen kan tänka på själv. Det är ju det här att hon eh, försöker lugna och trygga sig själv. Genom yogan. Och lyckas ju med det, eller hur? Mm. Att hon eh, tar hand om sig och triggar de här omsorgsbeteendena. Eh, eller eh, situationen. Alltså det vill säga att hon lugnar sitt system. Hon liksom klappar väldigt mjukt på sig själv. Mm. Och triggar de här mer... Ja, endorfinerna, de här äh, lugn och ro hormonerna. Mm. Så att hon, hon mammar sig själv lite. Eller mm. pappar sig själv om man mm. så vill. Um, och det är bra att mm. göra. Efter, om man har varit med om någonting uppskakande så här. Så ska man försöka att äh, ta hand om sig. Mm. Det kan ju vara allt från att ta ett varmt bad. Till att liksom gå hem och lägga flera filter på sig. Och be om praktisk hjälp och stöttning. Så att, för systemet är helt... Skakigt. Ja, jätteskakigt och, och, och uppvarvat. Och det, det primära syftet verkligen efter trauman och vid kriser det är att 
Man behöver hitta n- hål för att andas. Precis, då. få ner den här höga anspänningsnivån och den här höga ångestnivån. Det är det absolut viktigaste. Mm. Eh, Väldigt så. bra det uttrycket då, eh, ta hand om dig. Mm. För det känns ju bara som någonting man säger, men det är verkligen så att man ska ta hand om sig själv. Ja, och, och visa omtanke mm. för sig själv. Um, och Jenny, hon berättar att hon hittade väldigt mycket kraft i att till slut förlåta. Mm, just det. Hur ser du på det? Ja, det tyckte jag var väldigt intressant och, och för en del kanske kontroversiellt. Jag vet inte. Uh, jag förstår henne. Alltså jag tänker att det här var, man hör ju på hennes berättelse att det här var en väldigt viktig del för henne. Det handlade om att förlåta sig själv och vissa anhöriga om jag minns rätt och sådär. Men faktiskt också att förlåta förövarna. Och dit kommer inte alla. Det är verkligen, verkligen det är ett stort och svårt steg. Ja. Men för henne lät det som att det gav henne också lite ro i själen. Jag tänker att det, det hon gjorde var väl att sätta in dem i deras så att säga, kontext. Vad är det för killar som gör någonting sånt här? Hur mår de egentligen? Vad, vad, vad är de nu så att säga? Alltså att mm. Hon kunde till och med hitta, om inte empati kanske, men en förståelse för deras situation. Och det lät som att det lugnade och tryggade henne ändå. Att det här... Eh, på ett sätt, jag var inte det enda offret i det här. Men det här är ju inte lätta tankar. Nej. Och jag tycker inte alls att alla når dit. Och jag tror nog inte heller att alla behöver nå dit. Om jag ska vara helt ärlig. Det är helt okej okay att vara rasande på sin våldtäktsman. Och aldrig förlåta honom. Faktiskt. Kanske det, det som funkar jag. för en själv. Om man mår bättre av att förlåta så kanske det är rätt väg att gå. Precis, mycket bra formulerat. Så, så, precis så tänker jag. Och det, det måste man få... Det där kan ingen tala om för en vad som är rätt och fel. Här om året på bokmässan lyssnade jag på Desmond Toto från Sydafrika med sin Just dotter. Det. De hade skrivit om förlåtelse och där handlade det mycket om hur Sydafrika skulle kunna enas igen naturligtvis efter så många år av apartheid. Ah. Liksom, när de jobbade med de här kommissionerna det var otroligt gripande. Och då sa hon, dottern som jag tyvärr glömmer på hon heter nu. Men att ja, men vi ser ju som att om du inte kan nå försoning och förlåtelse. Så har det här brottet eller den här förövaren fortfarande sin krok i dig. Du är inte mm. fri. Mm. Och det tyckte jag var väldigt klokt sagt. Liksom. Det handlade inte om att säga att apartheid och rasism var okej. Okay, men mer att det här har vi varit med om allihopa tillsammans. Uh, vi väljer nu att gå vidare. Alltså att, liksom, att det också blev en befrielseprocess. Uh, och att det inte ska påverka ens framtid också. Precis, att man riskerar att fastna mm. i det på ett annat sätt. Än, än om, om man ser och väljer att förlåta. Att man blir fri också. Men jag vill vara väldigt tydlig med det. Att det där måste man faktiskt få välja själv. Verkligen. Mm. Tusen tack för idag, Maria. Tack. Vill du ha Jennys citat på en t-shirt- så gå in på metromode.se slash womanup. 40 kronor av varje såld t-shirt går nämligen till organisationen och vår samarbetspartner till den här podden, Kvinna till kvinna. De jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen.
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.